I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hallå i stugan, min fina, fina läckovän. Hur mår du idag? För mig är det måndag morgon och jag har precis klippt klart veckans avsnitt till er. Och shit vad det här avsnittet verkligen träffade mig. Jag hoppas att ni också ska uppskatta det lika mycket som jag. Det har precis varit helg för mig och en flytt har stått på schemat. Livet i Stockholm innan man köpte någon slags egen lägenhet eller fått ett förstahandskontrakt, ja det innebär ju flytt, flytt, flytt. Men nu har jag äntligen fått tag på en lägenhet där jag kan bo på obestämd tid och jag inrättar med mina egna fina möbler. Det börjar verkligen kännas som hemma. Jag har bytt ut gulliga lilla ässingen mot härliga telefonplan och jag älskar det. Jag har vibat otroligt med området och speciellt med lägenheten. Det är helt knäpptyst i den här lägenheten och jag bara älskar det. Det har typ varit mitt nummer ett krav nu med PTSD, att det måste vara tyst i lägenheten. Det är ju så mycket brus och ljud i Stockholm generellt. Och jag som är så otroligt ljud- och ljuskänslig just nu, jag behöver verkligen ha det tyst. Ja, flytt är absolut ingenting för PTSD, så min helg har mest gått ut på att vila och ta det lugnt och ta hand om mig själv. Jag hoppas att din helg har varit fin också. Du är i vart fall varmt välkommen tillbaka till Lyckopodden, kära du. Och du lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström. Och tillsammans med kloka gäster försöker jag varje vecka sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan boosta ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpa åt att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Och hörni, när jag var hos min terapeut senast så kom vi in på att prata om sjukdomar. Jag sa att jag hade varit och höll på att bli förkyld och hon tipsade mig då om oreganolja. Och jag var nyfiken på att veta om någon av er har provat det. Jag har aldrig gjort det tidigare, men det ska tydligen mota oljegrind som det heter, vilket för övrigt är ett sjukt uttryck. Men det innebär i alla fall att du kan ta det precis när du håller på att bli förkyld eller när du känner av de första symptomen eller urinvägsinfektion eller någon annan liknande sjukdom. Och då ska tydligen symptomen minska eller försvinna helt. Ja, fem droppar organolja per dag fick jag höra att jag skulle testa. Har någon av er provat det? Har det funkat eller inte? 
Jag tänkte i vart fall göra tappet försök här i höst och fick då självklart klicka hem en förpackning från bästa hälsokraft. Och nu blir det här ett betalt samarbete igen. Men som ni vet så kan ni bara hitta allt ni bara behöver i hälsoväg hos bästa hälsokraft. De har hur mycket produkter som helst. Har ni varit inne och kikat på hemsidan? Och är det så att du inte riktigt vet vad just du behöver här i höst men att du börjar känna dig lite hängig och trött så här i höst ja, kliv då in i butiken vet jag om ni vill ha hjälp. För där har nämligen personalen över 30 års erfarenhet av just hälsokost och andra typer av välmående produkter. Superkunnig personal, supertrevlig service, alla produkter du bara kan tänkas behöva. Så det är ett hett tips från mig. In i butiken och fråga om hjälp. Bästa, bästa hälsokraft. Okej. Okay. Men nu till veckans avsnitt hörni. Läkaren och mindfulness-experten Ola Sjönström gästar idag Lyckopodden med helt revolutionerande kunskap om just mindfulness. Ola han är läkare sedan över 35 år tillbaka och specialist i allmän medicin. Han har tidigare varit verksamhetschef på en vårdcentral i Luleå i över 20 år. Och för ungefär 15 år sedan så grundade han Mindfulness Center- i syfte att sprida kunskap och implementera mindfulness i samhället på riktigt. Utöver det så föreläser Ola också om mindfulness över hela landet och intervjuas ofta i tv, radio och tidningar. Dagens samtal det är fullproppat med massor av viktig inspiration och information om just mindfulness. Vi börjar avsnittet med en kort meditation för just dig så att du ska hamna i rätt stämning för avsnittet. Och fortsätter sen prata om varför mindfulness skulle kunna revolutionera hela världen. Vi pratar också om den teknologiska utvecklingens frammarsch versus medvetenhetens utveckling. Vi pratar om AI och varför mindfulness kommer rädda människorten på jorden. Och slutligen om varför mindfulness hjälper dig att minska dina egna triggerpunkter. Otroligt viktigt avsnitt. Varsågoda! Hej, då säger jag hej och varmt hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Ola Schenström. Tack så mycket. Fint att ha dig här. Hur står det till där på andra sidan skärmen? Jo, det är bra, tack. <laughs> vad det betyder? Ja, vi sa det innan. Vad betyder det egentligen? Om du skulle utveckla då, vad är det mer än bra? Ja, glad, tacksam, inspirerad. Mm. Fint. Det blir mycket mer liksom, på riktigt när man får höra hur någon mår bakom ordet bra. Mm, precis. Mm, vad fint. Har, har du utövat någon mindfulness här på morgonen då? Jo, det har jag gjort. Jag har som vanligt mediterat faktiskt ett par meditationer på morgonen. Ja, ja vad kul. Vilka, vilka då? <laughs> ja, det är svårt att beskriva meditationer, men, men en av dem är en, en klassisk kroppsskanning, man går igenom olika delar av kroppen. Och den här är lite annorlunda som man gör det från olika sidor. Höger, vänster, fram och bak, upp och ner och så vidare. Det finns så många olika sätt att, att meditera men en, en viktig del är just vår kontakt med vår kropp. Visst. Som alltid här och nu för övrigt. 
Ja men visst, flytta lite fokus från hjärnan och tankarna som snurrar på ner till kroppen och lite mer fysiska förnimmelser liksom. Precis så, och kroppen den, den registrerar hela tiden också vad som pågår. Det är kanske den mest bortglömda delen i, i mindfulness-träning i vår kultur. Vi har inte så, är vi inte så ut, utbildade eller har inte så erfarenhet att lyssna på vår kropp. Vilket kan medföra att vi till sist går i väggen om vi inte ser upp. Visst. Absolut, det är ju så. Jag är så nyfiken på de här meditationerna och egentligen så, så, så skulle jag vara lite sugen på så här, ska vi göra en meditation tillsammans med, med lyssnarna här innan vi börjar? Vad tror du om det? Ja, men det kan vi göra. Ja. Det, det säger, säger en del. Så att för dig som lyssnar här nu, om du inte kör bil förstås, så sätt dig bara bekvämt. Men också sträck på dig lite grann och släpp ner axlarna och slut gärna ögonen. Och ta ett riktigt djupt andetag in genom näsan. Riktigt fyll lungorna. Och känn spänningen i bröstkorgen och kanske också i magen. Och håll kort. Och så andas ut långsamt och länge. Och sen du kan känna avspänningen när du andas ut. Och ett andetag in på det sättet till. Och känn spänningen. Och andas ut så länge och långsamt som du kan. Du kan sedan låta andningen hitta sin naturliga rytm. Det är den van vid. Du behöver inte göra någonting. Du behöver bara låta det ske. Och sen bara känna kroppens kontakt med underlaget. Och känner trycket under fötterna. Sätet, rumpans kontakt med stolsitsen eller vad du sitter på. Och händernas kontakt med varandra. Och bara landa i, i den egen kropp. Hela kroppen. Du kanske kan du lägga märke till rörelsen av din egen andning i kroppen. Och du kan mer specifikt rikta uppmärksamheten på andningen i magen. Och följa ditt andetag. Just hur det känns i magen. Hela vägen in. Och hela vägen ut. Hela vägen in, hela vägen ut. I din andningstakt. Bara känna hur det känns. Se om du kan ha kvar din uppmärksamhet där. Andningen i magen. Alltså in på inandningen och ut på utandningen tills för dig själv. Och då fortsätter. Och lägg märke till när din uppmärksamhet har fått iväg. I en tankar till exempel. Eller något ljud eller något annat. Det är helt naturligt. Bara konstatera att det har skett. För det sker hos alla. Och så tar du tillbaka uppmärksamheten. I andningen i magen och hur andningen känns där. Och fortsätter följa andningen. In.
till uppmärksamheten för det väg igen. Men den gör det efter ganska snabbt. Det är helt okej. Okay. Det är så vår sinne eller vår hjärna fungerar. På ett mjukt och varsamt sätt utan att tämma dig själv på något sätt så tar du tillbaka en till andningen i magen och hur den känns. Följ en andetag. Så det gör ingenting om din uppmärksamhet får iväg mest hela tiden. Du får bara mer träning. Att se när uppmärksamheten får iväg. Och ta tillbaka den. Vandringen i det här fallet. Du får iväg igen. Du tar tillbaka den. Det är så vi tränar upp den här medvetenheten. Så vi kan använda den i vardagen. När uppmärksamheten får iväg. Den gör det där också. Den gör det där också förstås. Ta tillbaka den till. Det du håller på med där. Om vi tränar upp det när vi sitter så här. Fokus på andningen. Kalla den här övningen för andningsankaret. Så du får bara mer träning om uppmärksamheten för iväg. Du tar den tillbaka. Det ska inte vara på något särskilt sätt. Du ska inte uppleva något speciellt. I alla fall, du ska bara konstatera att andningen. Uppmärksamheten för iväg. Du tar den tillbaka. Och med den här övningen så blir du dels mer fokuserande i vardagen. Dels kan du behålla uppmärksamheten på det du vill under längre och längre tid. Fortsatt träning. Så nu kan vi avsluta den här korta övningen genom att ta ett djupt andetag in. Och ut i din egen takt. Om du vill då, när du vill kan du öppna ögonen igen och lägga märke till hur du känner dig. Om det blir någon förändring på den här korta stunden eller, eller inte. Tack. Ja, ah, tack. Mm, vilken gosig start på det här poddavsnittet. Det här är så, det är så enkelt. Det här är en övning som de flesta... Borde lära sig och ha nytta av. Den är en hjälp till att komma tillbaka till nuet. Till det som är lugna sinnet lite grann. Men du som gjorde den här övningen och inte lugna sinnet är också okej. Okay. Mm. All, allting är okej okay som sker i den här träningen. Vi bara tränar oss i att observera hur vi förhåller oss till det som sker. Mm. Och det kan vara olika från gång till gång. Så att det beror på miljön runt omkring och många andra faktorer. som mm. Andningsankare till övningen. Andningsankaret, ja så värdefullt. Jag brukar köra en, en, en lik visualisationsövning kan man väl säga. Alltså visualisera brukar jag ha en meditationsövning som jag gör varje morgon där jag visualiserar i takt med en Youtube-klipp egentligen från en, en, ja, en känd person från USA där vi dels visualiserar tre saker jag är tacksam för hur jag vill att min framtid ska se ut om tre år. Och även visualisera hur, en, hur dagen kommer att bli. Så, och den ger mig väldigt mycket så här optimism. Och positiv syn på framtiden. Och även tacksamhet för det jag faktiskt har. Så att den hjälper mig verkligen starta dagen på ett bra sätt. Mm. Så fint. Ja, nej men välkommen hit Ola. Du är efterlängtad ska jag säga. Tack återigen. 
Du är ju läkare sedan mer än 35 år och specialist i allmänmedicin. Du är grundare till Mindfulness Center där ni bland annat utbildar Sveriges ledare inom just mindfulness, ämnet vi ska prata mer om idag. Och jag måste säga att jag bara älskar att du kommer från en slags akademisk, ganska rigid och strikt utbildning med läkare. Det är ganska så fyrkantigt och mediciner och journaler. Men du har landat i något som många ofta kan uppleva Liksom flummigt inom situationstecken eller andligt som mindfulness egentligen. Hur kom det sig? Ja, det är en lång historia egentligen. Jag, jag har ju varit verksamhetschef på en vårdcentral i 20 år och har alltid varit intresserad av verktyg för att ge mina patienter som inte är enbart en medicin. Medicin är ju bra på många sätt. Så jag har jobbat där och jobbat med hypnos bland annat. Det är länge sedan mental träning enligt understådsmodell. Och något som heter Nonviolent Communication. Och jag har mediterat som mitten på 90-talet. Och sen kom jag i kontakt med på andra sätt än med mindfulness. Han var i en bakgrund på annat håll. Men sen kom jag i kontakt med mindfulness genom min fru som är psykiater. När de första studierna kom i början på 2000-talet som visade att man kunde minska risken för återfall i depression med hälften genom att gå igenom en åtta veckors kurs i mindfulness. Wow! Så det är där jag började och vi åkte iväg på retreater och jag blev fast. Och sen har jag bara jobbat med, sen hoppade jag av min läkargärning för 15 år sedan bara för att jobba med det här. För att jag ser vilka effekter det har och nu är mitt mål och har varit i det här lilla företaget jag och min hustru har. Att få in mindfulness i samhället egentligen börja på i skolan, förskolenivå. Och det funkar där vi är. Och sen genom hela utbildningssystemet men också i vården. Det är väldigt många... Patienter som skulle ha stor nytta av mindfulness-träning och det har vi forskning som visar också, inte minst när det gäller lätt till måttlig psykisk ohälsa, minska stress, öka välbefinnande, minska smärta, ändra vanor, kunna hantera kronisk sjukdom, vad det än är. Det här är en försummad del i vården idag, att inte ta vara på patientens egna resurser och öka hennes autonomi. Och, och jag ser ju de här kurserna som vi har i utbildningen vi har, jag ser ju sådana förändringar. Men det är en trögt i, ett, i, ett, i det system som sjukvården är. Man är så fast och dessutom i sina strukturer och inte van och har inte heller kunskap många gånger att jobba med. Med mindfulness i det här fallet, även fast det funkar väldigt väl också i grupp. Så att där ligger Sverige efter många länder faktiskt så att... Men du bara kämpa på. Jag har bara jobbat med det här i 15 år så det kanske tar 15 år till innan det blir på riktigt genomslag. Jag vet inte. Mm. Vi får se. Men ju fler och fler som provar, ju fler och fler upptäcker också vilka enorma fördelar det kan ha i, vilken, i vilket liv som helst. Mm. Ja men det är ju helt otroligt att liksom något som så inom situationstecken är ändå enkelt kan liksom vara så svårt för folk att göra. Du vet, att ta sig tiden och man har inte tid och du vet, när ska man göra det? Och som du säger, det finns så mycket forskning som visar hur positivt det är och ändå är det liksom svårt på något sätt. Ja och det gäller också allting annat. Du pratade innan vi började programmet att ändra kosten till exempel eller börja motionera eller... Ända någon annan vana så, så har vi vår egen hjärna emot oss. Därför att våra vanor, de kan vi ha stor nytta av rutiner överhuvudtaget. De kräver ingen energi och sitter på en lägre nivå i hjärnan. Så vi återfäller gärna, särskilt när vi blir stressade, till gamla vanor. Och 
Så det är svårt att ändra barn. Det kräver energi att ändra barn. Även att börja meditera så kräver det energi. Men nu visar det sig att det räcker med tio minuter, kanske ännu mindre per dag. Om man bara gör det. Det har varit min uppgift att göra enkla träningsprogram. Så jag har gjort ett tiotal. För att göra det här tillgängligt då. Men det fortfarande är det svåraste att ta sig den här tiden. Det visar ju bara alla. Det kan man ju alla förstå med tio minuter har jag ju alltid. Jag sitter och tittar på tv eller någonting annat. Men att ta sig den tiden. Det stretar emot i, i, i kroppen. Och jag vill inte hitta på någonting annat som är mycket lättare. Och som jag är van vid. Eller så. så att, men det här är också ett, ett sätt att medvetandegöra vilka val jag gör. Så att jag kan göra fler kloka val. Hörni, är det bara jag som är så otroligt less på den klassiska höstdeppen och tröttheten som alltid infinner sig framåt hösten? Ja, jag har i alla fall bestämt mig för att jag tänker inte vara med den i år. Och jag tänker göra allt jag kan för att fortsätta behålla min härliga sommaraura hela hösten igenom. Och därför tänkte jag, i samarbete med Hälsokraft- Tipsa om två av mina absolut bästa lifehacks för att behålla samma sprudlande energi, välmående och hormonell balans hela hösten igenom. Ja, dels har jag börjat käka omega-3, vad jag förstår en viktig fettsyra för just ditt välmående. I avsnitt 287 som jag spelar in tillsammans med Nicky Härnestig där får ni dessutom ta del av vilken roll just omega-3 spelat för henne och hennes hormonella hälsa under tiden hon ville bli gravid. Ja, nu är det inte säkert att det funkar för alla men jag tycker ändå att det är ett sjukt spännande avsnitt och sjukt viktig information att ta del av om det går just de tankarna. Jag har dessutom börjat käka magnesium igen för min energinivås skull speciellt nu när det börjar bli lite mörkare ute. Att käka magnesium för mig, det har liksom alltid varit som natt och dag skulle jag säga. Jag känner mig mycket, mycket starkare, piggare och lyckligare när jag käkar magnesium. Den klassiska eftermiddagstippen, ja, den kommer mer och mer sällan. Och den har en sån positiv effekt också när det kommer till att just stabilisera upp mitt humör. Det är som att jag upplever mycket mindre trötthet, PMS och humörsvängningar. Ja, om du också vill hoppa på tåget mot en piggare och lyckligare höst. Men inte riktigt vet hur. Ja, då skulle jag rekommendera dig att springa in till närmsta hälsokraftbutik eller gå in på www.hälsokraft.se. För där kan du få gratis hälsorådgivning både på plats och online från ett företag som faktiskt har över 30 års kunskap och erfarenhet av just naturlig hälsa. Jag tror inte jag ställde typ tusen miljoner frågor när jag var inne i butiken sist för att veta vilka kosttillskott som passar just mig. Jo, det gjorde jag. Men oj så värt det var. Nu jämmans ser vi till och med bra i höst hörni. Och hälsa från mig när ni går in i butiken nästa gång vet jag. Puss och kram. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja, mindfulness, mindfulness. Jag tänker att om vi kör lite så snabbskola då för lyssnarna som inte riktigt förstår så här, vad är mindfulness? Vilket flummigt begrepp. Vad skulle du säga då? Ja, ska vi ta hissversionen? <laughs> <laughs> på tio sekunder ja, Nej, exakt. Men, men jag brukar säga att vi tränar några av de viktigaste och finaste mänskliga egenskaperna och en av dem är koncentration uppmärksamhet att rikta uppmärksamheten medvetet det är en av de finaste egenskaperna därför att där vi har vår uppmärksamhet det är det som sätter spår i vårt sinne, i vår hjärna i, i, i våra nervkopplingar i hjärnan. Så det är där vi riktar vår energi. Det är där vi har vår uppmärksamhet. Mm. Så uppmärksamhetsträning är nödvändigt för all form av lärande. Så det är ett av skälen till att ta in det i skolan tidigt. I en värld idag som är mer distraherad eller vi möter fler distraktioner per tidsenhet kanske än mer än någonsin på grund av bland annat av mobiltelefoner och och Instagram och, och TikTok och, och allt vad det nu heter som splittrar vår uppmärksamhet och triggar igång dopamin, förväntans och belöningshormonet. Så att det här är en motvikt mot den här splittringen som vi har. Så att vi kan bibehålla vår uppmärksamhet på det vi vill. Det var delvis den här övningen som vi inledde med är till för. Så uppmärksamhetsträning, inte bara rikta den utan också behålla den på det vi vill. Och inte vara så splittad. Då ökar också vår effektivitet i vad vi än gör. Eh, för någonting. Eh, så det är en central del. Uppmärksamhet. Och, eh, och det behövs inte så mycket träning. Eh, för att ö- öka den. Det är klart ju mer regelbundet man gör det. Eh, desto, desto bättre. Det är också så att där vi har haft vår uppmärksamhet. Det blir ju vårt filter mot verkligheten. Vi ser ju på verkligheten inte som den är utan vi selekterar vad vi tar in för någonting genom våra tidigare erfarenheter så vi uppmärksammar vissa saker mer än andra beroende på vår bakgrund, vår utbildning och du har jobbat mycket med hästar så du kommer att uppmärksamma saker som har med hästar och mental träning och hästar eller vad det nu kan vara för någonting och så är det för mig också som läkare och den bakgrund jag har, alla livserfarenheter så vi ser på världen genom ett filter mm. och bara att vara medveten om det är en tillgång okej, okay. vi kan gå över från uppmärksamhet till medvetenhet sen andra och viktigaste egenskapen medvetenhet om vad som pågår i oss och runt oss men också medvetenhet om hur vårt sinne reser i tiden Allting försiggår här och nu. Det finns ingen annan tid i våra liv. Och, men frågan är om jag är närvarande här och nu. Eller om jag är någon annanstans. Bakåt i tiden för vad som har varit och vad som har hänt. Och minns det. Och det där, där, där är ju som vi talar om depression till exempel. Då fastnar de, har man en benägenhet i depression så fastnar man i ett ältande tänkande av vad som har varit. Och, och försöker finna lösningar på det. 
Och själva verket så borrar man sig bara djupare in i depression om man har den benägenheten. Alla har vi tankar på det förflutna och jag borde ha gjort på något annat sätt. Och någon annan borde behandlat mig på något annat vis och så vidare. Så vi har med oss det i vår natur. Så vi har alla sätt att vilja ha mina tankar där i det förflutna vad som har varit som jag inte längre kan påverka. Det kan vara nyttigt och vi kan ha goda minnen och så så vi kan välja. Det är mycket marknadsträning att kunna välja. Och det andra är i väldigt hög utsträckning idag så är vi i framtiden eller vårt sinne reser i framtiden i väldigt hög grad till vad som kan hända sen eller eventuellt kan hända sen. Vi vet ju inte, ingen har varit i framtiden så vitt jag vet. Utan vi tränar oss i att sen av vår uppmärksamhet far in i framtiden. Och vi behöver planera, det är inte frågan om annat, annars skulle vi inte sitta här du och jag och, och lyssnarna skulle inte ha valt att lyssna på den här podden och så vidare. Så vi behöver det. Men vi... Vi kanske reser upp till 50%, kanske ännu mer i vissa situationer i tiden. Därför tror sinne är skapt så på gott och ont. Vi har med oss det här ifrån evolutionen helt enkelt. Mm. Och då kan vi välja, vill jag ha den förflutna av minnena där och kanske ältande tankar. Eller vill jag ha den och planera för framtiden vad som ska hända på nära och, och längre håll. Och här har vi också kommersiella krafter som vill att vi ska tänka på framtiden för att köpa deras produkter eller försäkringar. Eller tusen en saker som vi matas med. Och jag då som tar oss bort ifrån nuet den enda stund vi har. Även resande tiden för sig går förstås i, i, i nuet. Eller är jag här och nu? Och har jag då min uppmärksamhet riktat utåt via mina fem sinnen? Våra fem sinnen hjälper oss mm. alltid in till nuet. Synhörsel framförallt men också smaklukt och beröring ibland. Och, och, men också det är inte helt enkelt. När jag lyssnar på någon. Och där kan vi känna igen oss i de flesta förmodligen. Någon, så, någon står och berättar någonting för oss när man varit på semester eller någonting annat och de är väldigt engagerade. Och så får vi själva en tanke och sluta lyssna. Och nu vill jag liksom säga mitt eller ska jag säga det här nu eller ska jag säga det sen? Om du förstår. Så att, att bara lyssna är också en konst. Mm. Så vi tränar upp det där och ser när lyssnar jag, när lyssnar jag inte eller vad det nu kan vara. Men det vi tränar väldigt mycket med i mindfulness-träning det är så vad som pågår i oss när det pågår. Att vi kan iaktta våra egna tankar medan vi tänker, till exempel ska jag säga något nu eller inte? Ska jag vänta till den här personen att prata klart? Är det läge nu att jag ska säga någonting? Så att vi har den här förmågan, kallad metakognitiv förmågan, att iaktta vårt eget, våra egna tankar medan vi tänker. Och våra känslor medan vi känner, känslor förändras hela tiden. Och våra kroppsliga förnimmelser, så vi en träning i att, att lyssna på det inre liv som som försiggår och som också så att säga, svarar an på vad som händer i vår omgivning. Mm. Så vi tränar oss i att inte att inse att vi inte är våra tankar. Vi har dem. Det är ett ständigt utsändning av tankar. Det är kanske tiotusentals tankar och fragment av tankar under ett dygn. Och de flesta av de här tankarna är ju automatiska tankar. De bara kommer oselekterat. De är väldigt få som är viljestyrda. Och vi är dem inte för vi kan iaktta dem och de förändras hela tiden. Så det är ingenting, det är ingenting konstant och inte heller känslor kommer och går och förändras och, och övergår i varandra och så vidare. Och den tredje komponenten och som vi pratade om tidigare är kroppsliga förnimmelser. Att lyssna på kroppen därför att tanke, känsla och kropp de påverkar varandra hela tiden. Ett ständigt samspel. Så tänker jag en tanke så utlöser det en känsla och en kroppslig signal. Och känner jag någonting i kroppen så börjar jag tänka och känna också. Så vi tränar upp de här delarna så att vi blir mer medvetna om vad som sker. 
Och när vi är medvetna då kan vi välja hur vi svarar på det som sker. Vi behöver inte göra det automatiskt. Vi minskar vår reaktivitet och vi ökar vår frihet att se olika val i olika situationer. Vi blir smartare helt enkelt skulle man kunna säga. Vi följer med livet som det är och fastnar inte i stereotypa mönster lika lätt. Vi blir inte lika reaktiva på jobbet eller hemma i våra relationer till barn eller partner eller vänner eller arbetskamrater eller ledare. Mm. Så, att, så det är viktiga egenskaper. Så nu har vi pratat koncentration, vi har pratat medvetenhet resande till tiden. Titta in och titta utåt. Och den tredje delen är medkänsla. Och bästa, så vackert. Ja, och den svåraste delen där, det är ju medkänsla med sig själv. Ah. Att vara snäll med sig själv när det inte går som man har tänkt eller önskat. Så vi kan träna upp den här delen och också inse att eh, vi är inte är ensamma att ha det jobbigt och svårt. Vi upplever oss ju lätt själva när vi har det svårt som, som ett offer och det här kommer inte att förändras. Men det här är något som delas av oss alla egentligen, är svårigheter i livet. Så att det är mera eh, hur vi förhåller oss till vad som sker. För alla möter vi upp- och nedgångar i livet. Det, det är att vara människa helt enkelt. Så att vi inte tror på den ständiga lyckan eller, eller att det ständigt ska vara bra. För livet är inte sånt, det är en illusion. Vad vi kan göra är att behålla vår balans och vårt jämnmod och känna glädje över det som är gott och verkligen vara närvarande då. Insupa det goda. Oavsett om det är maten eller ett leende från ett barn eller eh, några goda ord från min partner eller vad det nu kan vara. Att verkligen vara där då och inte bara su- eh, fortsätta hoppas gräset till grönare någon annanstans. Utan verkligen vara närvarande med det som är. Mm. Men också en annan del av träningen i mindfulness är att möta det som är jobbigt. Mm. Vi har alla en tendens, en tendens att undvika det som är jobbigt och svårt. Ingen vill ha ont. Men i mindfulness-träning så tränar vi också att möta det jobbiga i lagom doser så att vi kan hantera det och öka vår självständighet och förmåga att hantera även långvarig smärta, även långvarig fysisk och psykisk smärta. Mm. Och det gäller inte alla i alla situationer men en väldigt stor grupp människor kan ha nytta av den här träningen. Mm. Verkligen, alltså så bra förklarat, så tydligt de här olika delarna, uppmärksamhet, medvetenhet, medkänsla, inåt, utåt och vilka effekter det faktiskt får. Och när du pratar om det så här så känns det ju så självklart, alltså det är ja. så, så självklart att det här ska in i alla skolor, låg ner klasserna, alla yrken, vilket yrke den är. Det ska liksom finnas utrymme för det här på, ja. på alla nivåer. Och, ja, och samhället skulle spara, en, människor skulle spara ett enormt lidande ja. och stora resurser, vi skulle få mindre sjukskap om man satte det här i system så att man verkligen kunde stödja övningarna ha det på arbetsplatser man, med enkla övningar per dag det kan vara fem minuter om dagen och man inleder möten med att den där korta övningen kanske ändå bara på en minut bara väldigt mycket av det det här är ju egenskaper som vi har mm. det är inget nytt Nej, i den meningen det, utan det är egenskaper som vi har men de behöver träna så högre grad än någonsin idag. Den teknologiska utvecklingen går ju väldigt, väldigt snabbt. Tala om AI. Men den utvecklingen av den mänskliga medvetenheten har ju inte alls nått samma nivåer. Alls snarare går det tillbaka i vissa, vissa hänseenden. Men framförallt så kan, den här delen kan man utveckla. Och det är det som intresserar mig mest. Det får ut en ökad medvetenhet på bredden. Ja. Också för att ta vara på livet och för att det skulle förändra samhället. Enormt. Ja, det skulle göra det. Och det, det. Svårigheten är att det går inte att förstå om man inte övar. Gör man, ju övar man så ser man det. Eh, 
alltså träningen ger sådana effekter på några, ja, några veckor även, men man behöver ju fortsätta också. Såklart. Så att jag vill uppmana även på ledarnivå. Jag jobbar också med, med vi jobbar också med ledare för att grunden där är ju att kunna leda människor och förstå hur mitt ledarskap påverkar de människor som jag har i min organisation. Man har ju ett stort ansvar i en organisation som ledare, framförallt på på de allra högsta nivåerna. Men det gäller ju också för ledarna att känna sig själv och förstå hur man själv reagerar. Och särskilt i situationer av förändring som vi möter nu. En föränderlig tillvaro på alla nivåer egentligen, inklusive den globala nivån. Vi lever ju i en föränderlig värld som är svårare att omfamna och förstå. Och så där behövs ju ett, ett, ett väldigt flexibelt och både medkännande och medvetet ledarskap på olika sätt. Kunna ta in hela perspektivet och se, kunna välja här. Och det är mycket anmärkningsvärt att så många fortfarande lider av psykisk ohälsa. Och att den går ner så i åldrarna. Och jag kan själv inte se någon annan väg än att öka medvetenheten. Ge människor det här verktyget. Det är en fråga om folkupplysning, folkhälsoupplysning folkbildning ja, egentligen också. De här tre delarna kan vi bara lära ut dem på ett enkel nivå. Och vi jobbar för det och det finns ett större och större intresse för det faktiskt. Även om det har varit trögt i, i, i början. Verkligen. Alltså du har så rätt och som du ser på alla olika typer av nivåer. Och jag blev så himla glad eller fascinerad eller det var så självklart för att jag lyssnade på ett sommarprat i somras som egentligen förändrade hela min världsbild. Och jag älskar ju sommarprat. Men sen när jag lyssnade på det här sommarpratet så har jag knappt vågat lyssna på ett enda sommarprat. För att jag blev så påverkad av den här dystopiska bilden som det här sommarpratet målade upp. Och för det är viktigt att ha en optimistisk bild på framtiden för att må bra egentligen. Att mm. man kan fortsätta ha den. Ja. Och sen bara några veckor senare då efter att jag hade bjudit in dig till podden så skrev du ett LinkedIn-inlägg precis om det här sommarpratet och mm. föreslog att så här, men du ska vi inte kanske prata lite, om, lite grann om det här kopplat till, eh, till Lyckopodden. Och jag var så här, jag bara, det här är universum som är här och bara skicka det här. Det är klart vi ska prata om det här och det känns helt självklart och det sommarpratet som jag refererar till nu, det är då professorn här inom AI, Max Tegmark sommarprat om just AI och varför det är så stort existentiellt hot idag. Mm. Hade du samma liksom, dystopiska uppfattning när du lyssnade på det eller vad fick du för känsla? Ja, jag har ju en, en lång bakgrund i arbetet mot kärnvapen och eh, var väldigt aktiv på 80- och 90-talet. Vi fick Nobels fredspris. Wow. För vårt arbete Grattis. för att få bort kärnvapnen. Köpt. Jag var faktiskt med i Oslo där som ungläkare. Eh, 85. Och så jag har varit van vid att möta de här enorma, katastrofala, otänkbara hindren. Jag kan rekommendera för att se Oppenheimers eh, filmen Oppenheimer. Den har jag här, sett. Om den första atombomben, ja. Ja, såg den. Ja. Den var bra. Ja, ja. men sen om man tittar på den så nu har... USA och Ryssland har ungefär 5-6 000 kärnvapen var fullständigt absurt. Men vi är van vid att möta det, det mest ondskefulla och fortfarande så risk, finns det en risk och det har Max Tegman pratat om tidigare om kärnvapenhotet. Och, och det här är AI också ett existentiellt hot. Och vi kommer tillbaka till att vi behöver känna oss själva och hur, hur vår egen hjärna fungerar och inte minst just att utveckla vår medvetenhet, inte bara om det lokala sammanhanget och om mig själv och min närmaste omgivning som vår hjärna egentligen är gjord för, 
för, för en bytillvara eller för en grupptillvara på 50-60 personer eller vad det nu kan vara. Sen stelålderstiden som har varit ett skydd mot yttre påfrestningar och man klarar mer gemensamt än vad man, man gör själv. Så att, men nu ska vi också tänka på världen och vi ska tänka på det globala, vi ska tänka på lång sikt. Människans kortsiktighet är ju enorm när det gäller miljön till exempel. Vi bara fortsätter som ingenting har hänt. Vi ser vad som pågår. Bränderna eller plasten i haven eller regnskogarna som huggs ner eller den globala uppvärmningen och så vidare. Så vi behöver en global medvetenhet också på politiker kommer inte göra mera om det nu är demokrati än vad befolkningen tillåter. Så att vi behöver öka vår medvetenhet om hur allting hänger samman, ta en helheten. Det globala, med vår medvetenhet kan allt rymmas. Så att vi behöver en träning i det här och inte minst på ledande om det räcker inte. Vi behöver, vi behöver, så att säga, alla behöver höja vår medvetenhet om, om, om hur de val som vi gör i vardagen påverkar allting annat för att komma framåt snabbare än vad vi gör idag. Mm. Så det är en viktig del och också vad AI är på väg och, och, och andra hot. Så att, eh, Verkligen. Så det är, det är ytterst är frågan om människans existens på jorden på sikt. Jag menar, vi vet ju att det finns andra djur som har försvunnit. Och, 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 djurarter försvinner ju nu och dinosaurierna försvann blicksnabbt under mm. en del. Det kan hända att det går för samma för människan om vi inte använder vår medvetenhet. Nej men precis, exakt. Och vi satt och diskuterade det här också över en lunch, jag och två kollegor, eller inte kollegor men två stycken som jobbar på mitt kontor. Och jag tycker de sa det så himla bra för att det här med, vi pratade om, vi kom också in på det genom då Tegmarks sommarprat här och att det är en så dystopisk bild då om, om AI utvecklas på det sättet då som Tegmark tror. Han pratar ju om tre stycken riktningar som är väldigt liksom negativt laddade allihopa om man kollar på människans existens. Han, han tror ju i princip att vi kanske inte kommer finnas kvar om x, x antal år. Och då pratade vi just om det här med intelligens eller medvetenhet. Om att människan, det är som att vi har haft en tro om att det finns att intelligens någonstans är just det här teknik att det är liksom skapandet av alltså konsumtion att det liksom vi ska bygga hus och att vi någonstans har liksom försvunnit från den här liksom riktiga liksom intelligensen alltså livet medvetenheten alltså mm naturen, att vi är ett med naturen. Det är som att vi har brytt oss loss därifrån och tror att vi är någon slags liksom, intellektuell varelse och egentligen är det ju tvärtom. Vi blir ju bara nästan dummare av att vi gör sådana konstiga val genom att skapa en mobiltelefon som gör oss som vi är beroende av till exempel. Ja, så det är, det är utmanande. Jag vet inte, vad har du för reflektioner kring det? Nej, min reflektion är just att vi behöver träna medvetenhet och lära den växande, den unga generationen nu och inte se så kortsiktigt. Vi behöver, även om vi ska leva nu så behöver vi också ha ett framtidsperspektiv. Vad är det vi kan göra nu för att det ska bli bättre? Mm. Och pandemin har haft väldigt liten effekt på hur folk reser till exempel. Och så vi bidrar ju alla på olika sätt och det är inget roligt att se det och, och möta det som är obehagligt. Men en fördel med mindfulness-träning är också att vi kan ta det som är jobbigt och svårt. Vi måste kunna, både kunna se verkligheten som den är och vart den är på väg. Men också kunna, som du var inne på tidigare, kunna ta vara på det som är just nu. och Kunna glädjas åt det, hur fantastiskt livet egentligen är. Och du inledde också med tacksamhet. Vi har ju en benägenhet, inte minst i vårt eget land. Det är klart att det är många som har det jobbigt och svårt. Men det är många som inte tar vara på 
det goda och vara tacksam över det vi har. Så jag tycker det är en väldigt bra övning att eh, på kvällen fundera över vad kan jag ta- vara tacksam över idag. Vad är det som har hänt? Så att också vi har ögonen på det lite grann. Bra saker som har hänt under dagen också. Så vi orkar med att ta ett tur med det som är svårt. Mm. Och där ligger det också i att ta hand om sig själv med gott samvete. Särskilt ni kvinnor. Ja. Ja. Att göra det. Så mycket av de träningar vi har, det går ju också. Det sker automatiskt med träning skulle jag vilja säga. Särskilt om man är en bra ledare. Att man blir bättre på att ta hand om sig själv. Att hitta balansen mellan egna behov och andras behov. Ja. Och det är, en, det är en daglig kamp, eller på att säga. Mm. Men det är ett dagligt arbete i varje fall. Mm. Så att allting, allting hänger samman. Det, det är bara så när vi ser att vi. Allting är egentligen ett. Vad vi än gör så hänger det ihop med allting annat på ett eller annat sätt. Och den som verkligen är, vi pratar om the survival of the fittest, det där har ju missförstått. Men det som är verkligen är nytta, det är de som är nytta för gruppen och för människans överlevnad. Vi har ju två jobb på jorden, det ena är att överleva och, och det andra är att fortplanta oss. Så att vi behöver träna också den medvetenheten om, om det större perspektivet. Mm. Det, är, det är de verkliga hjältarna, de som jobbar för oss alla. Ja, men så sant. Alltså, jag tycker det är så fint det här, det här LinkedIn-inlägget. Så jag tänker om det är okej okay för dig så kan jag läsa upp lite grann från det. Okej. Okay. <laughs> då skrev du då om AI och meningen med att vara människa. Och så då hänvisar du till Max Tegmark som har pratat här om artificiell intelligens. Och så skriver du, så här löd Max svar på frågan vad meningen med att vara människa är. Och då sa han. Det handlar inte om vår intelligens utan om vårt medvetande som jag definierar som vår subjektiva upplevelse. Min gissning är att dagens AI saknar något som liknar medvetenhet och känslor. Inte nog med att subjektiva upplevelser är meningsfulla. Jag tycker också det är det enda som är meningsfullt. Det allra första målet på vår önskelista för framtiden borde vara att behålla och expandera medvetandet i vårt kosmos snarare än att utrota det. Och ändå har vi upp, hakat upp oss, på vårt med, inte på vårt medvetande utan på vår intelligens så att den till milda grad att vi grundat vår identitet på den. Max anser att vi borde byta ut vår identifikation med den intelligenta människans homo sapiens mot homo sentiens, den upplevande, kännande och medvetna människan. Och det tycker jag var så fint för det här förklarar lite om det vi pratade om också där framför liksom lunchbordet, den här ointelligenta intelligensen som vi kallade det för då, den här där man, eh, ja, man handlar mer om konsumtion och bygga AI-robotar och ja, men som du säger, bli mer medveten om den här subjektiva upplevelsen och det här meningsfulla och tillbaka till, ja, men till nuet och lite grann till att så här, men vi är den intelligensen som är en del av naturen och jag tycker att det det beskrivs så fint här och det behövs verkligen medvetenhet. Alltså det behövs verkligen sprida den här medvetenheten till folket. Vad upplever du är liksom den största utmaningen när du pratar och försöker liksom få in mindfulness på olika typer av organisationer och företag? Den största utmaningen är att vi kan inte förstå vad mindfulness är utan att öva eller utan att prova på. På ett sätt så är det ingenting nytt. I meningen att vi har de här egenskaperna som vi talade om inledningsvis som koncentration, medvetenhet, medkänsla. Det, det är inte allt ska jag säga. Och det kan vi förstå på en konceptuell nivå. Jaha, jaha, jaha. Det är bra med koncentration och medvetenhet. Och det är bra med medkänsla också, det förstår jag. 
Men sen att möta sina egna erfarenheter på ett annat sätt, få en annan relation till sig själv, få en annan relation till omvärlden, det kan man inte få utan att öva. Så att, och det gör, gör det att man då, och hjärnan är gjord så att den, den, den vill veta vad det är. Och när den inte gör det så vill den veta ändå. Det är där som ursprunget till fördomar kommer ja. egentligen. Man gärna tycker inte om osäkerhet och ambivalens utan den vill veta så här är det. Mindfulness är flum eller någonting annat är dåligt eller bra. Vi vill liksom klassificera verkligheten. Och man kan inte förstå det här utan eh, lite träning faktiskt. Även en liten övning som vi gjorde i början kanske säger mer än de ord som vi har sagt både du och jag här under den här stunden. Ja. Så att... Så att så det vill jag uppmana till att skapa nyfikenhet omkring träningen. För de som tränar, de, det händer förvånansvärt mycket på väldigt kort tid. Och en av de radikala delarna är just att oavsett innehållet i vårt i vår, i vår tankeliv till exempel så kan vi frigöra oss ifrån de tankarna oavsett vilka tankar det är om mig själv eller om omvärlden. Gå bortanför tankarna mm. och bortanför känslorna, bortanför vår, vår kropp, alltså till vår blir mer medvetna, expandera vårt medvetande till vad som sker inklusive förhållningssättet till oss själva. Och det här blir återigen bara ord som, som inte går riktigt att förstå därför att det ligger bortanför, erfarenheterna ligger bortanför orden om dem. Alltså vi är så väldigt förtjusta i vår del av världen i tankar och analyser och bedömningar så att vi vet inte om någonting annat nästan. Så att vi kan, mm. få, kan träna upp den här förmågan att... Att släppa dem också för att möta verkligheten som den är. Mm. Och där pratar vi lite grann i termer som du var inne på nyss här. Om en slags intelligent okunnighet. Ja. <laughs> alltså i, i, i meningen att eh, vi vet en massa. Vi ska inte kasta det ö- över bord. Men när vi vet någonting så har vi det här fönstret eller det här prismat. Mm. Så vi är inte nyfikna på vad som är där för att vi tror oss veta vad som ska ske. Mm. Utifrån vad vi har med oss tidigare. Mm. Så att kunna släppa på det och se vad som verkligen är. Det, för här finns det ju också ett utrymme för kreativitet. Se saker på ett nytt sätt. Bli friare i sitt sätt att tänka. Eh, kunna möta andra avvikande uppfattningens eget. Eh, så varje fall lyssna på det. Och inte fastna i stereotypa mönster om hur verkligheten ser ut. Så, så det här är en, en väg till... Jag har ökat kvalitet och, och välbefinnande och se att jag kan förhålla mig till nästan vad som helst mm. på ett mer optimalt sätt än vad jag gör idag. Mm. Det känns ju någonstans som att det här behövs för att vi ska överleva. Alltså om vår art ska liksom överleva ja. den här tekniken som vi någonstans mm. har skapat oss själva som, och som vi också har utvecklats och att vi inte riktigt har förstått hur det påverkar oss här ordentligt. Alltså alla notifikationer och allt scrollande, att vi har skapat någonting som är dåligt för oss. Alltså det är det vi någonstans har gjort. Ja, ja det ska vi hålla på att ta hand om. Om bioeffekterna, jag är inte teknikfientlig eller Nej. du skulle inte kunna sitta så här utan teknik Nej. till exempel. Så det finns väldigt mycket god teknik också, inklusive AI, AI förstås. Men det är en obalans mellan teknikutveckling och utveckling av det mänskliga medvetandet på bred bas, skulle jag vilja säga. Som är en, en grundorsak till att det ser ut som det gör. Därför att det är klart vår omvärld är en reflektion av vår inre värld. Ja. Så är det ju bara det en spegling av den mm. på olika sätt. Men det finns vägar in, men det, det krävs då breda och stora insatser mm. inom de här olika områdena som vi har benämnt. Allt från arbetsplatser till, till ledarskap, till, till vård och skola. Och varför inte idrott ta med det där vi kan nå många människor. Mm. Så det, det, 
det är mitt jobb. Ja. <laughs> till del tillsammans med många andra att få det här till en gemenskap. Att, att ja, en rörelse nästan skulle jag säga. Att förstå vad, vad vi människor har inom oss som inte används. I vården också, vilket jobb som helst. Det outnyttjade resurser är den mänskliga medvetenheten och vi kan utveckla den. Så att det finns en enorm utvecklingspotential här. Jag ser ju det. det så jag har en annan utgångspunkt än de flesta som lyssnar på det här programmet. Eftersom jag har tränat så många i mindfulness. Jag har utbildat mer än 3000 instruktörer mm. under de här 15 åren jag håller på. Och en mängd av andra skrivna böcker också. Mindfulness i vardagen, det kan jag faktiskt slå ett slag på. Den kom för 15 år sedan. Det är en väl grundbok i mindfulness-träning. Där vi tar upp de besäntliga delarna. Och till den hör också övningar. Mm. Som man får mycket för 70 kronor eller vad det kan vara för någonting. Mm. Det är också ett träningsprogram. Ja, verkligen. verkligen. Ja. ja, vi måste värdera vårt inre lika mycket. Och vår egen medvetenhet. Och ta hand mm. om oss själva. Mm. Som vi, vi har ju så himla hög prio på all typ av utveckling. Liksom utanför oss all teknologi. Mm. Och all typ av, av vad det nu kan tänkas vara. Som ska gå så himla fort. Och tänk om vi kunde rikta men bara liksom en tredjedel av den tiden liksom till oss själva. Och bli medvetna vad det skulle se annorlunda ut då, tror jag. Ja, men så är det. Om vi ägnar lika mycket tid som vi ägnar åt den fysiska aktiviteten och vi ägnar den åt den inre istället, eh, så, så skulle världen se annorlunda ut. Ja. Fysisk aktivitet är jättebra. Jag vill inte säga någonting annat. Det skulle vara världen som är sålda läkemedel om man kunde sälja det som ett piller för det har så, så många positiva effekter. Men det börjar gälla mindfulness också eller medvetenhet. Vi ser det också har... Vi ser förändringar långt ner på cellnivå helt enkelt hur det påverkar våra kromosomer och, och, och våra, våra, ännu längre ner på våra gener om de uttrycker sig eller inte. Och mm. Bra vid högt blodtryck och mängder av andra tillstånd. Vi talar om långvarig smärta, långvarig sjukdom så att det finns, här kommer och, och det vore dumt av oss att inte använda mer av mänskliga resurser och inte stirra oss blinda på att det måste komma hjälp utifrån. Just det. Utan hjälpen kan komma inifrån i hög utsträckning om man bara ger människor verktyg och tränar dem i det. Mm. Och det är förhållandevis billigt och enkelt med tanke på vad, vad mycket annat kostar idag. Verkligen, vad möts du av där ute då? Är det mycket positiva gensvar att de, ja det är klart vi ska implementera mindfulness eller är det mer att det blir liksom ord utan handling? Ja, man vet inte vad det är därför att man inte provat, att man har inte sett tillräckligt många. Men det försiggår ju, vi har utbildat många. Vi har, jag gjorde för 15 år sedan, det är snart 20, 2005, ett program som heter Här och Nu. Som används runt om på vårdcentralerna och i vården, i psykiatrin bland annat. Men också vid smärta och många andra tillstånd. Så det finns ett antal fläckar. Men det borde finnas tillgång till det här på varje vårdcentral egentligen. Också för sådana saker som sömnstörningar. Jag gjorde nyligen ett, några övningar bara som vi har på vår hemsida mindfulnesscenter.se så att det finns mycket som, som man kan göra själv, det är det som vi har glömt bort i vården vi förlitar oss så mycket på det yttre det är ju samma sak som med lycka att vi tror att den finns utanför oss själva och det, mm. det kan man ju vara på en viss nivå men har man nått en viss inkomstnivå eller en viss materiell standard så ökar den inte alls Nej. så att det sitter i, i, i oss själva och det är, det är ett positivt budskap i grunden att vi kan göra så mycket själva om vi får rätt hjälp och rätt ledning och, Just. Här i Skåne där jag sitter nu så har ju Malmö universitet fått en donation för att utveckla mindfulness som professur i mindfulness. Ah. Så det är på gång också här nere så att, och det kommer på andra håll också men det, det är inte den akademiska som är det kanske det allra viktigaste utan det är, det, det är att få gör, hjälpa människor att tillgängliggöra den här träningen tillgänglig helt enkelt med, mm. på, enk, på ett enkelt sätt. Mm. 
Exakt. Med, med, med övningar. Och vi har ett antal sådana som... Men man, man måste göra dem. Mm. Man du måste göra bli, dem. Du får inte så mycket bättre kondition om du läser en bok om fysisk aktivitet. Och så Nej. Jag har, det är samma sak med marknadsledning och mycket annat. Ja. Vi är så upptagna av idéer om olika saker. Men det är övningar som ger effekten. Ja, men exakt. Hur gör du då för att faktiskt få, få dem att göra det här? Alltså gör du liksom, du behöver ju någonstans tänka, alltså man, som du ser du kan ju informera och berätta och liksom pusha på den här tekniken. Men hur gör du för att de ska göra det? Nej, men det att alltid göra en övning som vi gjorde en liten grann övning här idag om vi håller en föreläsning det säger så mycket mer att kunna se att, att tankarna för iväg som inte, ofta inte har någon större medvetenhet om vilket flöde av tankar som hela tiden kommer så att, så att, att prova det är det enda sättet egentligen att förstå mm. praktisera det mm. ja att praktisera det ja. alltså min, det är som att min kropp du vet så fort jag Ja, men sätter mig med någon meditation. Eller som nu mm. när vi fick en guidad meditation av dig. Alltså hela min kropp, det är som att den... Jag får som ett lyckorus genom hela kroppen så fort jag du vet, så här, vet att jag kan blunda, stänga ögonen och bara andas. Alltså du vet, bara där jag säger bara... Åh, yes! Alltså det är som att min kropp har verkligen kopplat det med en lyckokänsla. Det är så roligt. Det är härligt att höra. Och, ja. och samtidigt är det så, det är du som lyssnar och som inte alls fick de här ja, effekterna. Sant. Så det är helt okej. Okay. Mm. Det, det är väldigt vanligt till exempel att man, vi är så ovana vid att sitta still i, i några minuter. Så man blir rastlös orolig och så börjar tankarna komma. Jag kan inte sitta här och längre. Vad är det här för någonting? Ja. Da, 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 da. Och konsten är då att kunna sitta kvar trots att man har lite obehag. Och är nyfiken på vad som händer. Så att det ska inte vara på något särskilt sätt när vi tränar. Utan vi tränar att, att möta varje ögonblick som det är. Ja, det och, det låter ju väl, och det låter enkelt, men det är inte det. För vi har en massa hinder och föreställningar om att det borde vara så här. Eller det borde vara lugnare. Jag borde, jag borde känna det här glädjeruset jag också. Jag har misslyckats. Det där, det där. Ja. Så vi tränar oss att inte bedöma våra erfarenheter utan att vara med dem som de är. Mm. Det är helt sant, för sen halvvägs in i meditationen då var jag så här, åh nej jag måste titta nu för att tänka om inspelningen inte spelar in och åh nej nu, nu har säkert våran skärm slagits av här, jag måste bara dubbelkolla så att jag har kontroll på allting så att det är åt det hållet också Ja, bara lägga märke till det för de här tankarna dyker upp i olika situationer i vardagen också mm. förstås, så att det är typiskt mm. och gärna gör sitt jobb genom att tänka så det är okej okay. vi ska bara inte fastna i våra egna tankar och, och med träning i, i, i mindfulness så minskar vi vad kallar för klibbigheten till våra egna tankar. De fastnar inte lika lätt i dem. Vi ska låta dem vara. Vi ska inte stötta bort dem. Mm. Vi ska låta dem vara. De får klara sig själva. Vi ska inte ge dem någon energi. Så, och det kan vi träna. Släppa dem. Vi har metaforer som moln på himlen eller saker som flyter i en bäck eller en å eller någonting sådant. Bara låta dem flytta förbi tankarna. Ja, det är svinbra. Det tycker jag har varit en, bland de största effekterna. Tycker jag. Alltså de, den tydligaste effekten att man inte riktigt tror på allt man tänker. Det mm-hmm. är inte sant. Det behöver inte vara sant, alla tankarna Nej. i huvudet. Där, utan... Det är ett sätt att se på verkligheten. Ja. Ja. Exakt, det är ett sätt att se på det men oftast är det också ett sätt som oftast ja, men hjärnan är utformad efter att liksom fånga faror och hot mer än kanske optimistiska positiva stunder så att de ja, så blir ju lätt negativt färgade och då att så här, lära sig att så här, ja, nej, det här behöver inte vara sant det är så befriande på något sätt mm. Så lite enkla tips är ju väldigt mycket av mindfulness eftersom vi har de här egenskaperna någonstans i oss i olika grad så är det påminna sig om det påminna sig om, då är det som pågår just nu komma bort ifrån det automatiska, stanna upp lite oftare, bara ställa sig frågan vad är det som händer just nu, vad är det som pågår i mig och runt mig just nu, 
Så det är så att säga en mindfulnessfråga. Mm. Sen har vi en fråga till och det är medkänslafrågan. Vad behöver jag? Mm. Eller vad behöver någon annan just nu? Så vi kan se också att jag också behöver någonting. Och vad det är. Det kanske behöver vila eller jag behöver säga nej till den här personen som frågar mig någonting nu. Och säga ja till mig själv och ta hand om mig själv. Som är, göra det med gott samvete som ett förutsättning för hållbarhet. Så det är nyttigt att kunna ifrågasätta sina tankar om. Och behålla den här intelligenta och okunnigheten om vad som ska hända i nästa ögonblick och, och andra sätt att tänka. Då, det var en intressant tanke kan man säga till sig själv. Men det gäller ju alla tankar att kunna släppa dem. Tankar som inte tillför någonting i den här situationen. Och inte, inte bara säga det för att man har för att den kommer upp i huvudet utan, utan äh, vänta och se bli mer selektiv och kanske bli lite tystare också i vissa sammanhang. Man behöver inte säga någonting. Visst. Det är vi också olika. En del har ju väldigt kort avstånd ifrån vad man tänker till vad man säger. Men också, det, det skapar ju också en lyhördhet för vad som pågår i omgivningen med vår medvetenhet. Inklusive i relationer. Mm. Inte minst i nära relationer. Ja. Att man inte triggar igång på olika saker. I alla fall inte lika lätt. Nej, exakt. Och tar, tar ansvar för sina triggerpunkter om jag säger så. Ja, men visst. Att man kan skapa den här distansen mellan ja. liksom, själva tanken och handlingen. Och ja, triggen ja, och aktiva handlingen av ja, yes, det. Precis. Det utrymmet som finns där för medvetenhet faktiskt. Mm. Är det. Samtidigt så är jag också angelägen om att understryka. Att vi blir aldrig perfekta. Nej. Och det är okej. Okay. Att inte sträva efter att vara perfekt. Det är en kamp som vi alltid kommer att förlora. Mm. Det är okej okay att, att det inte gick som jag hade tänkt. För så sker det. Och inte försöka kontrollera så mycket kanske. Det går inte att kontrollera allting. Så att det är en del av träningen. Är att kunna släppa på en del av. Försöka ta kontroll, och ta kontroll över saker som vi ändå inte kan påverka. Mm. En annan del i träningen är också att. Allting förändras. Allting förändras. Jag brukar lite skämsamt, men det ligger en djup sanning i det, säga när man vaknar på morgonen så kan man säga till sig själv det kommer inte bli som jag har planerat idag heller. <laughs> ja, så, så att man inte blir överraskad. För att det är det som suger energi när verkligheten inte överensstämmer med mina förväntningar på mm. hur det ska vara. Mm. Och ju mer jag stannar kvar i hur jag vill att det ska vara och inte accepterat det som det är eller konstaterat det som det är ju mer onödig energi ägnar jag åt det och en ökad spänning i kroppen och så. Så att kunna se verkligheten klart, kunna ställa om klart, kunna vara flexibel snabbt. Jaha, nu förändras den igen. Mm. Då är det så. Det enda som är konstant, det är förändring. Det är precis så. Mm. Ja, det är, väldigt, det är väldigt talande tycker jag. Det är en kort mening men den säger ja. mycket sant. Det gäller bara att påminna sig om det också. <laughs> ja, verkligen. För dig då personligen, vad har liksom för dig personligen, vad har varit de liksom viktigaste och mest insiktsfulla liksom, effekterna för dig när det kommer till mindfulness? Ja, men det är just min medvetenhet om tankar, känslor och kropp och min kontakt med min egen medvetenhet. Alltså, utan medvetenhet existerar ingenting. Sjuk på den meningen. Ja. ja, den är sjuk. Om vi inte är medvetna så, så finns det ingenting. Nej. Nej, det är sjukt alltså. Så att det finns, det finns vägar... Alltså vi har ju vårt mind som i hög utsträckning består av tankar, känslor och kropp. Mm. Och det är bra. Men det styr oss i väldigt hög utsträckning med automatik. Mm. Så egentligen är en del av oss, vår medvetenhet, det så att säga, sättet så vi kan använda oss själva och, och vårt ego på ett optimalt sätt. Och inte låta egot styra 
Så där finns det andra, andra nivåer som vi kan så att säga, bli mer medvetna, hålla mer i vår medvetenhet. Nu låter det här lite flummigt men jag kan inte uttrycka det på annat sätt utifrån erfarenhet. Så att det finns vägar bortanför vårt mind som gör att vi kan se mer, höra mer och också bidra mer till världen. Det är väl det, det som kanske ger, om vi ska tala om, om inte lycka, vad som mening är ju att bidra ja. till någonting utanför sig själv. Mm. Det är det som ger sanglädje. Och samtidigt är det, är det också, jag har jobbat mycket med utmattad, skrev en bok tillsammans med Martin Krauklis 2001. Det är en risker här också att vara till för andra, särskilt kvinnor. Som, som har det ans- tar det ansvaret hemma och på jobbet ofta, vårdyrken eller andra yrken man med människor att göra. Mm. Så man får se upp lite grann. Och där kommer så att säga, det osjälviska i att uh, visa själv med känsla. Mm. Det måste ju, apropå hållbarhet, verklig hållbarhet, inte bara orden om hållbarhet. Det tar hand om sig själv för att kunna bidra på lång sikt genom hela livet. Så behöver vi ta hand om oss själva, särskilt idag. Ja, så visst. att... Uh, så det, det är medvetenheten som jag tycker är intressant. Mm. Och där finns det olika nivåer att träna också. Men första stegen är just att bli medveten om tankar, känslor och sin egen kropp. Öka sin frihet. Minska sin oro, sin stress. Mm. Bara det, minska oro och stress. Öka sitt välbefinnande. Öka välbefinnanden. Ja, njuta, njuta av det som är gott. Njuta av det som är gott. Hantera Exakt. det som är svårt utan att projicera in i framtiden och vad som eventuellt kan komma. Det är vi bra på. Mm. Att oroa sig för vad som eventuellt kan komma. Mycket bra. Ångest kallar vi också det. Oro för framtiden eller det som har varit. Mm. Ja, och vi behöver naturligtvis ha det också. Men att kunna göra någonting konstruktivt i staden. Vad kan jag göra just nu? Vad kan jag påverka just nu? Vill jag påverka det som är mm. just nu? Eller ska jag låta det vara just nu? Mm. Det finns mycket visdom i detta. Mycket visdom. Och det är väldigt ja. nära kopplat till lycka och välmående. Lycka, det, ja. just ja. meningsfullheten och att vara i nuet. Det är ju två stycken väldigt ja. viktiga. Och njuta också väldigt viktiga komponenter för att... Ja, men leva ett lyckligt liv så att det är väldigt nära sammankopplat just här ja. eh, mindfulness och lycka och välmående och vill ni veta mer så kan man också gå in på vår hemsida mindfulnesscenter.se ja. mindfulness med ett L ja. och en av de saker som jag jobbar mycket med det är att utbilda instruktörer det, det är sex dagar bara men det händer oerhört mycket under den tiden så vi har många som kommer enbart för sin egen utvecklingsskull eller för att Må bättre helt enkelt. Ja. Ja, alla individer och ledare och medarbetare som lyssnar på det här. In och läs mer på hemsidan och boka en kurs med Ola. Välkomna. Ja. Jag tänker att vi ska hoppa in här då på de sista frågorna innan vi lämnar varandra och jag. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig? Ja, det är att bara vara. Alltså... Att, att, att inte göra någonting ibland eller vara med det som är oavsett om det är mina barn eller barnbarn, jag har barnbarn också med min hustru eller naturen. Det, det blir så, ska vi säga, när man svarar på en sån fråga så blir det lite stelt för att jag kan inte beskriva upplevelsen Nej. utan det är mer en helhetsupplevelse att vara med det som är mm. och inte minst i naturen. Jag älskar det. Alltså jag älskar det. När man är i gemenskap och bara är. Ja. Det är det bästa är, som jag, finns. Jag är. Ja. Det räcker. Exakt. Och gärna är i kombination med andra som också bara är. Ja, ja. precis. Det räcker. Ja. det räcker. Det behövs inte mer. Nej. Det behövs inga ord i de sammanhangen. Nej. Och då går det inte heller att skildra då. det är ord fullt ut. <här> Även om man är skicklig skribent. Man kan nudda vid det. Eller peka ut en riktning. Men man kan inte... 
Det är inte samma sak som att vara Nej. i det. Verkligen, så sant. Vilket är ett absolut, absolut bästa lyckotips. <laughs> Mindfulness. <laughs> <laughs> Nej, men det är just bara att, att vara närvarande. Ja. Det är ju det. Ja. Att vara närvarande med vad som är. Och det är återigen bara ord. Man kan ju börja med att smaka på maten eller bara se på någonting som du uppskattar men vara kvar lite längre, ta in det. Jag har alltid från en, en blomma till ett ansikte som du tycker om eller tänka på en person som du älskar eller vad det nu kan vara för någonting. Vara där, vara närvarande med det som är. Mm. Ja, fantastiskt. Så fint. Ja, nej, är det något så slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än? Så det allra viktigaste är det att du tar väl hand om dig själv. Mm. Alltid. Mm. Börjar hos dig. Gör det med gott samvete för det är basen för allting annat. Exakt. Då ta hand om dig själv först så kommer du sen vilja ge till andra när du mår bra. Ja, så är det. Mm. Och, och varje dag eller varje stund snarare har den här medvetenheten omkring att jag är viktig. Ja, jag är viktig. Ja. Som en förutsättning för allting annat. Exakt, verkligen. Ja, oh, det här var ju helt fantastiskt Ola. Jag säger bara tack, tack, tack snälla du för att du kommer gästa mig här på Lyckopaden. Tack för att jag fick vara med. <laughs> tack. Gud, så inspirerande hörni. Nu förstår jag verkligen varför mindfulness är viktigt på riktigt. Det kommer alltså vara medvetenhetsträning och uppmärksamhetsträning som kommer rädda vår människart på den här planeten från bland annat AI. Ja, jag tror stenhårt på det i alla fall. Hur landar det här avsnittet i dig? Skavde du någonstans? Var det något som du gillade? Eller kanske till och med älskade? Ja, om du tyckte om det och inte vill missa några fler avsnitt då rekommenderar jag att du går in på Spotify och följer och prenumererar på podden. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotipsinspiration Ja, då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram. Lyckopodden heter vi där. Eller också lägga till med ett nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Så hörs vi på tisdag igen. Lycka puss till dig! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 